0: Herzlich willkommen zum Fanprinzip-Podcast. Roman Becker, Buchautor und Entdecker des Fanprinzips, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen. Ja, liebe Zuschauer, heute freue ich mich sehr auf das Interview mit Mike Bucher. Mike Bucher ist Vorstandsvorsitzender der Schöck-Gruppe, eines Bauprodukteherstellers mit Sitz in Baden-Baden. Die Schöck-Gruppe ist weltweit tätig mit aktuell über 1.000 Mitarbeitern. Hallo, Herr Bucher. Guten Tag, hallo. Ja, Herr Bucher, Ihr Unternehmen entwickelt seit sechs Jahrzehnten höchst innovativ Produkte und Lösungen, damit Bauen immer sicherer, zuverlässiger und nachhaltiger wird. Damit sind Sie sehr erfolgreich und mehrfach ausgezeichnet. Ganz aktuell als äh, Architects Darling. Und äh, Sie haben auch schon geglänzt im Wettbewerb von Deutschlands Kundenchampions. Wie macht man denn in einer auf den ersten Blick doch relativ ähm, trögen, Sie verzeihen mir den Begriff, Welt aus Beton und Stahl Kunden zu Fans?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Äh, unsere Produkte sind natürlich auf den ersten Blick erstmal gar nicht so sexy und dann verschwinden die auch noch äh, auf den Baustellen ähm, und natürlich sehr, sehr technisch geprägt. Ähm, das heißt über die Technik äh, kann man das eine Wettmachen. Also ich kann natürlich technisch das beste Produkt liefern äh, und damit äh, Fans erzeugen. Aber am Ende des Tages äh, wissen wir beide, kriegt man Fans nur emotional gepackt. Und äh, das mit Emotionen zu schaffen, äh, geht tatsächlich nur, indem auch das Drumherum entsprechend stimmt. Das heißt, die entsprechende Betreuung, die entsprechende Nähe zum Kunden und die entsprechende Verbindung, die dafür nötig ist. Gott sei Dank sind wir in einem Umfeld im Bau, wo wir wiederkaufende Kunden haben. Also ja, an sich äh, schöne Entwicklung. Wir, wir sehen die Kunden zwar nicht den Endnutzer öfter, ähm, aber wir sehen diejenigen, die es einbauen, diejenigen, die es planen, immer wieder. Und da macht es natürlich entsprechend Sinn, äh, entsprechend äh, ja nicht nur Kunden, sondern eine Fanbase, um es neudeutsch zu sagen, aufzubauen.
0: Also, es geht schon auch viel um Mensch-Mensch, da werden wir auch noch intensiver drauf eingehen. Und, aber sie sind im Grunde ein Brutto-Beispiel dafür, dass es bei der emotionalen Bindung gar nicht nur ums Produkt geht. Vielleicht sogar manchmal so als steile These, ein besonders aufregendes Produkt sogar einem im Wege steht und vernebelt, dass es bei emotionaler Bindung einfach um viel, viel mehr geht. Aber darauf werden wir noch, noch intensiver eingehen.
1: Aber es ist ein Thema bei uns auch, ja. Wenn der Verkäufer natürlich sich nur auf die Technik äh, fokussiert. Ja? Also die Technik ist am Ende des Tages ein Hygienefaktor. Und äh, Sie kennen das vielleicht auch von Verkäufern, die reden und reden und reden und überzeugen technisch, aber ähm, ja, das muss
0: gewährleistet sein, aber es ist nicht das Entscheidende am Ende des Tages. Der, der IsoCorp, da werden wir ja gleich noch drauf, drauf eingehen, Ihr, ihr Kernprodukt ähm, ist ja vermutlich auch ähm, nicht das einzige Produkt auf der Welt, äh, was man für diesen Zweck nutzen kann. Und ähm, Sie schaffen es ja trotzdem hier, eine äh, ne gefühlte ja, Einzigartigkeit auch zu transportieren, was sich ja auch in Ihrem Pricing am Ende des Tages äh, sehr positiv niederschlägt. Welche Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang die Positionierung Schöck-Zuverlässigkeit trägt?
1: Ja. ja, das ist die Positionierung Zuverlässigkeit trägt, die ist tatsächlich entscheidend, weil am Ende des Tages äh, verkaufen wir ein Leistungsversprechen, ein ganzes Paket. Und äh, das Paket beinhaltet eben nicht nur das technische Produkt, sondern es muss auch zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Baustellen sind mittlerweile auch äh, just in time. Wir liefern auch in Fertigteilwerke, da ist es ähnlich, wie in einem Automobilwerk, ähm, fertige Teile, Wände, Balkone äh, werden vorproduziert und wenn Materialien nicht da sind, äh, dann wird es emotional, aber eben in, ja. die, in die verkehrte Richtung. Richtung. Ähm, das heißt, ähm, Zuverlässigkeit trägt im Sinne von äh, perfekter technischer Lösung, aber eben auch äh, immer zur rechten Zeit am rechten Ort, und wenn was nicht funktioniert, auch entsprechend zur Stelle zu sein, weil auch das kommt nicht selten vor, dass auch mal einer unserer Kunden einen Fehler macht oder was vergisst oder was verschwitzt oder sonst was. Und dort dann entsprechend in die Bresche zu springen, das sind Themen, die wirklich Fans erzeugen. Und diesen Ruf haben wir Gott sei Dank im Markt, speziell in Deutschland, dass über das Thema Zuverlässigkeit trägt, äh, nichts nichts drüber geht. Also ähm, das funktioniert und ähm, als ich vor gar nicht allzu langer Zeit in meiner Einarbeitung äh, bei Kunden war, da habe ich mehr als einmal gehört und gibt es natürlich nichts Schöneres, äh, wenn ein Kunde das zu einem sagt, also wenn Schöck sagt Mittwoch, dann ist es Mittwoch. Ja? Und das ist natürlich ja, so,
0: so interagieren dann Fans. Ja. Also um jetzt mal von meiner Seite aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich war ja da sehr intensiv involviert und äh, gab damals auch so Aussagen wie, auch wie langweilig ist das denn äh, zuverlässig? ja. Aber in dem Moment, wo es so ein zentrales Kundenbedürfnis bedient ja, und wo es auch faktisch im Wettbewerbsumfeld andere eben nicht hinbekommen, ne? also das muss man ja auch mal sehen, ähm, ist es natürlich schon, auch wenn es erstmal sehr tröge daherkommt und sehr technisch klingt, ein unheimlich starkes Versprechen und ganz offensichtlich etwas, was ganz, ganz stark die Emotion des Kunden auch trägt. Ich denke da immer an die Zeit, als in der Formel 1 die Autos ausgefallen sind, weil irgend so ein 50-Cent-Stückchen irgendwo äh, kaputt gegangen ist. Ne? Und das ja. ist ja eigentlich genau das, was Sie auch sagen. Oder Zum eine Schraube, Schraube wenn schnell genug angeschraubt war. Genau, genau. Solange es funktioniert, interessiert es keinen. Aber sobald ja. es halt nicht funktioniert, die Baustelle stillsteht, dann geht die Kostenexplosion ja quasi im Minutentakt. Ne? Was, ähm, sind Sie weltweit aufgestellt? Das habe ich ja eben auch schon gesagt. Ähm, und ähm, It's People's Business. Wie wichtig ist denn diese, diese Leitplanke, diese Positionierung auch intern, um das Unternehmen auch weltweit auszurichten? Intern ist es
1: eine von mehreren äh, Identifikationen, wenn man so möchte. Äh, wir haben als Familienunternehmen immer noch den Gründer als Identifikationsfigur, auch wenn er lange nicht mehr äh, aktiv tätig ist. Das ist, ein Thema, das sehr stark hilft und eng damit verknüpft, sind die Werte des Unternehmens, die auch er selber stark geprägt hat und die wir auch äh, hochhalten. Aber die Werte sind eben so aufgestellt, dass dieses Zuverlässigkeit trägt, ähm, die ganze Sache ja, abrundet. Und so wie wir es nach außen leben, so versuchen wir es auch äh, nach innen zu leben. Also wir haben auch äh, wir haben fünf wesentliche Grundwerte im Unternehmen. Und zwei beschäftigen sich im Wesentlichen mit Zuverlässigkeit trägt. Das eine ist Verbindlichkeit untereinander und das andere ist Fokussierung. Und das sind Dinge, mir ging es nämlich ganz ähnlich wie Ihnen. Bevor ich ins Unternehmen eingetreten bin, getreten bin, dachte ich mir auch, Zuverlässigkeit trägt, ist ja ganz nett. Aber was ist es denn wirklich? Aber intern, wenn was nicht so funktioniert, wie es sein soll, dann sagt der eine Kollege zum anderen schon mal, also... Zuverlässigkeit trägt, sieht aber anders aus, ja. Und das ist natürlich schon eine echte, eine echte Identifikation mit dem Claim, ja. Ja.
0: Ja, also äh, dann ist es tatsächlich auch etwas, was was gelebt wird und das macht ja am Ende den Unterschied. Ne, aufs Papier schreiben kann man viel, aber wenn es wirklich so in die DNA eindringt und ich denke, so sollte es idealtypisch auch sein. Ne? also das, was wirklich eine DNA ist, auch rausschürfen und äh, auf die Fahne schreiben. Nicht was auf die Fahne schreiben, was ich umgekehrt hinterher möglicherweise authentisch gar nicht gar nicht transportiert bekommen. Ja. Ähm, kleiner kleiner Cut. Ähm, wir wir erleben ja gerade äh, Digitalisierung, also das, was äh, ja Herscharen von Berater über, kann man mal sagen, mehr als zehn Jahre nicht geschafft haben, schafft dieses kleine Virus. Also durch die, die enormen Kontaktbeschränkungen waren wir ja alle gezwungen, hier gewaltig ähm, in die Digitalisierung zu investieren. Ähm, Sie haben einen eigenen Unternehmensbereich, ähm, Digitalisierung geschaffen, nebenbei auch sehr ungewöhnlich, wenn ich das spiegeln darf, für ein, für ein Unternehmen in der Industrie. Ähm, welche Strategie steckt dahinter und welche Erfahrungen machen Sie hierbei in Richtung emotionale Kundenbindung?
1: Also, wir haben den Unternehmensbereich schon geschaffen, da gab es noch kein Corona, äh, Gott Keine. sei Dank, also bei uns lief es ja. andersrum okay. und Digitalisierung äh, heißt dann in der Abteilung nicht, dass wir Teamsbesprechungen machen oder, oder andere Dinge digitalisieren, sondern äh, geht es auch nicht um IT, da geht es tatsächlich darum, äh, digitale Tools und Möglichkeiten zu entwickeln, äh, wie wir noch näher an unsere Kunden kommen. Ähm, Erste Produkte äh, haben wir da jetzt schon gelauncht. Äh, wir haben gerade Anfang November äh, eine neue Bemessungssoftware namens Calix auf den Markt gebracht. Die kommt aus der Digitalisierungsabteilung. Ähm, aber auch wenn wir über die klassische Customer Journey und deren Touchpoints sprechen, äh, auch da schauen wir uns sehr genau an, was funktioniert analog, was funktioniert digital, wo müssen wir besser werden. Und äh, last not least geht es auch darum, dass wir in Zukunft nicht nur physische Produkte anbieten können, sondern auch digitale Produkte. Hm. Wir werden im Februar unser erstes digitales Produkt äh, auf den Markt bringen. Kann noch nicht allzu viel dazu sagen. Okay. Äh, das ist noch, eine, noch eine Idee zu früh. Aber es wird ein äh, und das ist durchaus ungewöhnlich ein digitales Produkt sein, äh, das tats tatsächlich auch als Produkt in den Markt kommt und das mit den eigentlichen Schöck-Produkten, wenn man so will, erstmal nichts zu tun hat. Und es ist nicht ein Tool, in dem ich irgendein Produkt bemesse, um es nachher zu verkaufen, sondern es ist was völlig Neuartiges und anderes, womit eine bestimmte Zielgruppe dann hoffentlich entsprechende Erleichterungen hat. Und das ist nicht möglich, wenn man nicht auf diese Themen einen entsprechenden Fokus setzt und auch wirklich sagt, okay, das greifen wir jetzt an und da haben wir sogar jetzt aus der Digitalisierung äh, nochmal was rausgelöst, weil wir das gemeinsam mit einem Startup äh, machen. Und wir werden da auch in eine Firmengründung gehen. Also da gibt es dann sehr interessante äh, Entwicklungen, die das Ganze nach sich zieht.
0: Also ein richtiger Transformationsprozess, ne? Äh, raus aus dem... Ja, Jahr
1: das, das, ist, das ist ein bisschen viel, ähm, ja. aber am Ende des Tages äh, werden wir uns alle transformieren müssen äh, in der Baubranche. Ja. Wir ja. sind da ja noch äh, sehr weit hinten in, in all den Themen. Ähm, und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, es ist einer unserer drei strategischen Stoßrichtungen, die Digitalisierung, dass wir zumindest in unserem Bereich äh, in der Digitalisierung Vorreiter sein wollen. Also nicht nur beim technischen Produkt, nicht nur beim Kundenservice, sondern auch in den Bereichen, die letztlich auch wieder für Kundenzufriedenheit äh, sorgen ja. sollen
0: und hoffentlich auch werden. Okay. Jetzt hat das Thema Digitalisierung ja auch insbesondere die Funktion, die Kommunikation zwischen Kunden und Mitarbeitern in Zeiten der Kontaktbeschränkungen weiter aufrechtzuerhalten und jetzt gerade die Industrie hat sich ja sehr stark definiert über den persönlichen Kontakt, wenn man an die vielen Messen denkt, wenn man an die Außendienstkontakte und so weiter denkt und das ist ja auch ein Stück weit DNA nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter. Wie, wie haben Sie das erlebt? Wie, wie, sind, wie sind Ihre Mitarbeiter, die über, kann man sagen, Jahrzehnte, ich weiß auch, Sie haben ja sehr viele treue Mitarbeiter, ähm, diesen persönlichen Kontakt zum Kunden geschätzt und geliebt haben. Wie, wie sind die damit umgegangen und wie konnten Sie die da mitnehmen auf diese Reise?
1: Also das war wirklich dramatisch. Ich habe ja äh, letztes Jahr im April hier äh, bei Schöck begonnen, äh, gerade rechtzeitig mit der, äh, oder? Mit der, mit der Pandemie <lacht> und äh, hatte erstmal gar nicht die Möglichkeit, alle Mitarbeiter zu treffen, im Ausland schon gar nicht. Es war also ein langwieriger Prozess, bis ich da äh, alle durch hatte. Und genauso ging es unseren Mitarbeitern mit den Kunden. Und kann man sich vorstellen, wenn Außendienstmitarbeiter gewohnt sind, dass sie mindestens vier Tage die Woche äh, unterwegs sind äh, und Menschen treffen und plötzlich im Büro sitzen und ab und an mal eine Teamsbesprechung haben, äh, dann sorgt das natürlich sehr schnell für Frust. Äh, und trotzdem möchten wir die Kunden erreichen. Äh, mich hat es ehrlich gesagt selber gewundert, wie gut das alles funktioniert hat, aber das zeigt eben auch wieder den Unterschied zwischen einem Kunden äh, und einer wirklich guten Kundenbeziehung. Äh, die guten Kundenbeziehungen haben darunter nicht gelitten. Was schon darunter leidet, ist alles, was man neu machen möchte. Also in Märkten, in denen wir frisch am Markt sind, wo man uns noch nicht so gut kennt. Äh, Produkte, die man neu einführen möchte. Da kommt ja das Thema Haptik äh, auf der Messe, die Dinge auch wirklich begreifen im wahrsten Sinn des Wortes. Das, was unsere Branche dann auch äh, entsprechend ausmacht. Ähm, das führt zu Riesenproblemen. Äh, wir haben natürlich mit Livestreams äh, gearbeitet, mit äh, sogenannten Sprint-Seminaren, so 20 Minuten, äh, uns in Architekturbüros eingeklingt und so weiter und so fort. Äh, kann man alles machen. Äh, alles gut. Ich glaube, es wird auch bleiben. Wir werden weiter äh, hybride Modelle haben für bestimmte Themen, aber nichts ersetzt den persönlichen Kontakt. Ähm, um es digital abzufedern, haben wir hier ein eigenes ähm, Kleines Studio am Standort auch aufgebaut. Also wir können zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, Videobotschaften aufnehmen, Livestreams äh, angehen. Ähm, wir nutzen es auch sehr stark für die interne Kommunikation. Auch die hat ja tatsächlich gelitten. Ähm, Betriebsversammlungen, all die Dinge äh, waren äh, nicht möglich, äh, werden jetzt wieder schw schwerer möglich. Also ein großer Umbruch, aber es zeigt, am Ende des Tages ist der persönliche Kontakt Gott sei Dank doch noch sehr wichtig und wird auch wichtig bleiben, bin ich mir sehr sicher.
0: Also damit haben Sie im Grunde die Frage, wie es denn mal wird nach Corona, wird im Grunde schon, schon beantwortet, aber vielleicht trotzdem noch so eine Zuspitzung, was wir an, an vielen Stellen sehen. Ich fasse das immer zusammen unter analoges ist das neue Bio, dass, dass Kunden auch, auch sagen, ja, ich bin souverän, natürlich kann ich digital, aber ich gönne mir den Luxus des persönlichen Kontakts und bin bereit, dafür auch zu zahlen. Ist das was, was Sie in Ihrem Kundenumfeld auch, auch beobachten?
1: Ja, das spüren alle. Meine, die, die, die Lufthansa hat ja zum Beispiel erstmal schreckliche Prognosen gehabt, wie sich Geschäftsreisen entwickeln werden und hat das wieder komplett revidiert, weil sie gemerkt haben, dass das wieder in die aus Lufthansa-Blickwinkel äh, jedenfalls richtige Richtung geht. Die, äh, manche einer wird es anders sehen, aber äh, es hat einen Wert. Ich kann es an einem Beispiel äh, vielleicht weniger vertrieblich äh, verdeutlichen, aber vertrieblich hat es natürlich äh, den genau gleichen Hintergrund. Ähm, wir sind zum Beispiel momentan in zwei verschiedenen M&A-Projekten. Äh, bei dem einen Projekt ist es uns gelungen, äh, beide sind im Ausland. Bei dem einen Projekt ist es uns gelungen, äh, mit dem Gegenüber, äh, dass wir persönlich die Möglichkeit hatten, uns entsprechend auszutauschen und uns entsprechend kennenzulernen. Äh, Im anderen Fall war es nicht der Fall und wir sind äh, felsenfest davon überzeugt, Uh, der 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 zweite Fall, in dem es persönlich nicht gelungen ist, wird nämlich uh, auch nicht funktionieren. Dass das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren einzig und allein damit uh, zusammenhängt, dass es gar nie möglich war, eine vernünftige Basis uh, ja. miteinander aufzubauen. Ja. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Die Kunden, uh, die ich persönlich kennengelernt habe, die ich in der Phase zwischen den Wellen jetzt auch zwei, drei, viermal persönlich kennengelernt habe, wo ich eine bestimmte Basis habe, wenn wir da jetzt heute was zu klären haben, dann ist es überhaupt kein Problem, so wie jetzt wir beide im 1 zu 1 das online zu machen, weil die Basis schon da ist. Wenn die aber fehlt und ich muss irgendwie versuchen, da Kontakt aufzunehmen, warm zu werden, sonst was, dann ist es leider nicht möglich. Ja, die Gespräche zwischen den Zeilen und davor und danach und vielleicht noch beim Gläschen Bier oder wie auch immer, die gehen halt gänzlich verloren.
0: Ja, das ist so. Also es ist ein ganz wesentlicher vertrauensstiftender Faktor. Ne? Denn äh, Kommunikation ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil des, was wir verbal hier austauschen miteinander. Und ganz viel das, was dann eben nonverbal passiert. Und da geht es trotzdem selbst bei bester Bild und Tonqualität äh, eine ganze Menge eben verloren. Wurde ne? ja. schön gesagt, ich kann dir nicht riechen. Äh, äh, ja, Das war ja schon mit ein Ausdruck von, es geht halt um ganzheitlich. Und da bleibt viel auf der Strecke. Deswegen äh, hoffen wir ja alle, dass es bald wieder wieder leichter wird, das auch zu orchestrieren. Ähm, ja, neben der Digitalisierung äh, ist ja ein ganz großes Thema und wird immer größer. Und jetzt haben wir eine, eine Ampel seit gestern, die ja das auch sehr stark nach vorne stellt, zumindest, zumindest in Deutschland, ihrem, ihrem Heimatmarkt, die Nachhaltigkeit, die, die Energieeffizienz, der Klimaschutz. Und, und sie wollen ja komplett klimaneutral werden, ähm, haben sie zumindest in einem Interview gesagt. Und äh, ja, somit äh, liegen die, die Zukunftsthemen ja quasi bei Ihnen schon auf dem, auf dem Tisch. Ja. Wie, wie gehen Sie das an? Wie wichtig ist das für Sie? Und was, was macht das, also wie stark spielt dabei auch der Kunde eine Rolle? Also wie stark erwartet das der Kunde heute wirklich oder ist das eher Greenwashing?
1: Also der, der Kunde erwartet es. Ich gehe davon aus, dass das in sehr kurzer Zeit auch eine der Hygienefaktoren ist, dass man um das Thema sowieso gar nicht mehr herumkommt. In unserem speziellen Fall spielt die Nachhaltigkeit eine besondere Rolle, weil das unserem Gründer von Anfang an immer ein großes Anliegen war ähm, und das auch in unserer DNA verankert ist. Das heißt, äh, Greenwashing, all die Themen, haben wir von Anfang an gesagt, äh, kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Äh, wir hatten, also hier hinter mir ist eine Photovoltaikanlage, die ist schon äh, über 20 Jahre alt. Ähm, war schon immer Firmenphilosophie, äh, dass jedes Gebäude mit Photovoltaik äh, bedeckt wird und so weiter und so fort. Ähm, wir haben Bienen auf den Dächern, all, all solche äh, Geschichten, die mit Greenwashing nichts zu tun haben, äh, eher mit Idealismus. Äh, und äh, wir haben so oder so an dem Thema stark gearbeitet und haben ein klares Ziel, äh, natürlich CO2-neutral äh, zu werden. Auch da ist es noch ein bisschen früh. Äh, wir gehen davon aus, dass wir äh, zu Ostern ein Datum nennen können, wann wir CO2-neutral äh, sind. Das wird deutlich früher sein ähm, als alles, was so um uns herum äh, passiert und speziell auch, äh, was die EU von uns fordern wird. Das ist aber ein Eigenantrieb, äh, den wir da haben. Und das ist ein Projekt, das auch schon länger läuft. Äh, wir arbeiten da auch mit Spezialisten von der Uni Kassel äh, und mit anderen Beratern zusammen, um das wirklich ordentlich hinzukriegen und glaubhaft und eben nicht mit einem Greenwashing, oder mit einer Entpflichtung über Zertifikate oder sonst was. Wir werden da auch äh, ordentlich investieren. Äh, da geht es um Millionenbeträge, äh, um die Ziele zu erreichen. Aber das ist es uns aus innerster Überzeugung einfach wert. Also ein ganz klares Thema. Ähm, der Kunde, glaube ich, äh, äh, findet es mal prinzipiell gut. Ob er dafür Geld bezahlt, äh, ist eine andere Frage. Aber da sage ich jetzt mal ganz uneigennützig, das interessiert uns in dem Fall nicht, weil wir das auch eben, wie ich es eingangs gesagt habe, als Hygienefaktor sehen und das für uns eine Grundlage ist und auf Dauer ohnehin nicht anders
0: gehen wird. Hm. Also, Kannst du gerade heute Morgen mit einem äh Bankinstitut gesprochen, das sich sehr früh auf das Thema Nachhaltigkeit äh, positioniert hat, der sagte, Mensch, eigentlich müssen wir noch viel viel stärker wachsen, hm. ähm, aber das ist ja ein Thema, was jetzt jedes jedes Bankinstitut auch besetzt, faktisch und damit ja. wird zunehmend tatsächlich auch zum Hygienefaktor, also entweder du gehst nachhaltig mit den Geldanlagen um oder ja. die Kunden kommen gar nicht mehr zu dir, also ich, so ein bisschen höre ich das bei ihnen raus, ja. dass sie den Trend auch sehen und dann ist natürlich klug, der Pionier zu sein, und das Thema abgehakt zu haben und dann sind die anderen erstmal damit beschäftigt und man kann dann gut punkten. Das geht schon sehr stark in die, in die Richtung der, der nächsten Frage, nämlich wir haben natürlich eine Wirkung nach außen, aber auch eine Wirkung nach innen. Jetzt sitzen Sie in Baden-Baden, mit Verlaub, ist auch jetzt nicht der Nabel der Welt, ist eine wunderschöne Stadt, wie ich weiß, aber Sie brauchen ja die, die High Potentials, die, die Top-Mitarbeiter wie, wie wichtig sind für Sie solche, solche Elemente, die ja am weitesten auch mit sinnstiftung zu tun haben, äh, auch perspektivisch, um, um ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Sie sind es ja.
1: Ja, ja, wir sind attraktiver Arbeitgeber. Äh, Gott sei Dank. Ähm, auch hier in der Region. Jetzt könnte man vermuten, Baden-Baden als Nichtnabel der Welt, da ist es relativ leicht. Äh, wir sind hier aber in der Region in Baden-Württemberg, wo viele Automobilisten und Automobilzulieferer zu Hause sind. Wir haben hier im 10, 15 Kilometer Umkreis, äh, nicht nur Daimler, äh, genauso auch Bosch und Schaeffler und andere große Unternehmen, die auch alle sich auf die Fahnen schreiben, attraktive Arbeitgeber zu sein. Das heißt, wir sind da in einem mehr als gesunden äh, Wettbewerb. Äh, und noch dazu, wie Sie es richtig gesagt haben, wir brauchen High Potentials, wir brauchen Spezialisten. Äh, wir haben wie jeder ähm, Probleme, äh, diesen ja, Mangel auch zu beheben und Leute einzustellen. Da sind wir äh, ständig dabei, setzen sehr früh an äh, bei den jeweiligen Themen. Und es ist genau, wie Sie sagen, insbesondere bei der jüngeren Generation, aber nicht nur da, aus meiner Sicht äh, zieht sich das überall durch, geht es schon immer mehr auch um den Sinn dessen, was ich denn den ganzen Tag so tue. Äh, jetzt haben wir natürlich an sich Produkte, die Sinn stiften. Und äh, deshalb fällt es uns auch, mit unseren Kunden immer relativ leicht über nachhaltig zu reden, weil all unsere Produkte äh, per se von ihrer Funktion her schon was zur Nachhaltigkeit äh, beitragen. Das ist schon mal ein erster, ein erster Sinn. Und dann kommt aber dazu, dass äh, große Teile äh, unserer Eigentümer äh, Stiftungen sind, die die Familie Schöck oder der Eberhard Schöck äh, ins Leben gerufen haben. Das heißt, zwei Drittel unserer Dividenden, kommen diesen zwei Stiftungen zugute, die damit eben äh, auch wieder Sinn stiften, weil das für wohltätige Zwecke ausgegeben wird. Und in meinen eineinhalb Jahren jetzt bei Schöck äh, kann ich aus eigener Erfahrung, und da gibt es sicher noch mehr, aber ich selber kann äh, zwei Fälle äh, aufgreifen, wo sich Bewerber zwischen äh, zwei, drei Angeboten aussuchen konnten, was sie tun und sich aufgrund genau dieser Sinnstiftung am Ende des Tages für uns entschieden haben weil sie gesagt haben, sie finden das schön und attraktiv, nicht nur in einer angenehmen Kultur, die man ja im ersten Bewerbungsgespräch noch gar nicht so richtig greifen kann, sondern auch in einem sinnstiftenden Umfeld äh, arbeiten zu können. Und äh, das ist auch etwas, was uns ähm, da in die Wiege gelegt wurde, schon vor längerer Zeit und jetzt viel mehr eine Rolle spielt, äh, als das ursprünglich mal in der Intention war. In der Intention war, ursprünglich zu helfen, und nicht dadurch attraktiver Mitarbeiter zu sein, aber äh, jetzt, wo die Dinge so zusammenspielen, ist es natürlich umso schöner für uns.
0: Ja, das ist eine klassische Win-Win-Win-Situation im Endeffekt. Ja. Ne? Und äh, heute sicherlich, äh, wenn man es konstruieren könnte, <lacht> umso wertvoller. Und Sie haben die Heritage und das ist natürlich, ich habe das ja selbst erlebt, wenn Sie diesen Preis auch für, für, die, äh, für die Abschlussarbeiten äh, verteilen Erstens ja. sind Sie damit an den renommierten Hochschulen präsent. Das sind ja immer im Grunde die ganz bekannten Hochschulen, von denen die, die Bewerber da kommen. Und zweitens bekommen Sie damit eine Wahrnehmung, auch in Konkurrenz zu diesen ganzen anderen Weltmarken, die Sie da eben genannt haben. Und das ist sicher auch eine Geschichte, die Ihnen auf der langen Strecke extrem hilft. Lassen Sie uns das Ganze nochmal abbinden mit so einem kleinen Blick in die Zukunft. Und ich würde Ihnen Sätze anlesen und Sie wären so lieb und würden die möglichst fokussiert beenden. Okay. In zehn Jahren ist Schöck ein? Ein äh, noch leistungsfähiger
1: Partner für unsere Kunden. Ähm, schöner, größer, schneller, sowieso immer, aber behält trotzdem ähm, seine, seine DNA und seine ursprünglichen Werte bei. Zuverlässigkeit trägt.
0: In zehn Jahren wird das Thema Kunden zu Fans uns?
1: Äh, immer noch weiter begleiten, weil es nie endet. In zehn Jahren ist Bauen, wie wir es heute kennen? Leider noch erschreckend nah an der Situation, wie wir sie jetzt haben. <lacht> Ganz einfach dargestellt, wenn man rückwärts blickt, wie wenig sich verändert hat, in Wahrheit, im Kern. Aber wir arbeiten sehr stark dran. Sie haben schon nach dem Stichwort Digitalisierung gefragt, um den Effekt zu beschleunigen. Und ich denke, alles, was wir momentan diskutieren im Sinne der Nachhaltigkeit, wird auch noch mal helfen. Also Nachhaltigkeit und Digitalisierung werden hoffentlich helfen, bauen, dann doch etwas anders darzustellen und dadurch auch leistbarer zu machen, als es heute der Fall ist.
0: Es wird halt immer noch drauf ankommen, Stein auf Stein, ne? also so ein bisschen was Physikalisches wird bei Bauen immer bleiben. Das wird ähm, bleiben, ja. ja. und äh, so ganz, ganz persönlich an Sie adressiert, in äh, zehn Jahren bin ich, Mike Bucher. Glücklich in Baden-Baden. Wow, das ist ein Statement, das ist jetzt äh, auf Filmrolle gebannt, darüber sehen Sie sich im Kram. Der nächste <lacht> ja. Schritt wäre dann äh, das Tattoo auf dem Oberarm, Herr äh, Bucher. Ähm, ganz lieben Dank äh, für dieses ähm, spannende und wie ich finde sehr authentische Gespräch. Das zeigt, dass emotionale Bindung am Ende im Grunde ganz wenig mit dem Produkt und ganz viel mit mit der Philosophie, mit Werten, mit Sinnstiftung, aber auch mit ähm, Führung äh, zu tun hat. Und ja, dafür auch im Namen der Zuschauer ganz ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und für die Einladung.